0: Das ist die Episode 102 des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau. In dieser Episode hörst du den zweiten Teil meines Gesprächs mit Lennart Herrmann. Lennart ist Produktionsingenieur und promoviert im Moment an der RWTH Aachen am WZL, am Werkzeugmaschinenlabor. Dort hat er natürlich Forschungs- und Industrieprojekte. Welche Unterschiede es da gibt und welche besonderen Herausforderungen sich dadurch ergeben, darüber haben wir uns ausführlich im ersten Teil des Gesprächs unterhalten. In diesem Teil wirst du nun erfahren, wie das Projektmanagement für solche Projekte aussehen kann, welche Rolle agile Ansätze dort spielen und natürlich, was du sonst noch so von Lennart lernen kannst. Er betreibt nämlich den Rocket Engineers Podcast, in dem er sich mit Karriere für Ingenieure beschäftigt. Herzlich Willkommen zum Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Mein Name ist Jörg Walter. Ich bin Projektleiter, Berater, Trainer und Coach für Projekte im Maschinenbau. Dieser Podcast ist für all diejenigen, die ihre Engineering-Projekte zum Erfolg führen wollen. Die wissen wollen, wie professionelles Projektmanagement funktioniert und für die, die mit ihrer Karriere als Projektleiter so richtig durchstarten wollen. Egal ob du Projektleiter... Teamleiter oder Entwicklungsleiter, Mitarbeiter im Projektbüro oder Unternehmer bist, in diesem Podcast erfährst du, was es braucht, um Projekte erfolgreich abzuschließen, Termine und Budgets einzuhalten und natürlich dein Projekt zu führen. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Ich fand es ganz spannend, dass du eben gesagt hast, ja, es ist total spannend in diesen, ich sage ich sag mal mit meinen Worten, zwei Welten, ne? mhm. aber man muss unterscheiden, ähm, ähm, in welcher Welt bin ich und dann im Prinzip so ein bisschen seine Vorgehensweise danach zu wählen. Ähm, Richtig. F- Finde ich schön, dass du das so betont hast, weil das auch etwas ist, was ich in meinem Umfeld sehr oft feststelle, ähm, Projekt ist nicht Projekt auch in also wir, im Unternehmen ne, gibt es die unterschiedlichsten Arten von Projekten und eine, eine der ersten Fragen, die man sich, glaube ich, immer stellen darf, ist, was habe ich denn jetzt hier eigentlich gerade für ein Projekt und welche Haltung, Vorgehensweise, Instrumente, was auch immer, braucht es denn, damit genau dieses Projekt ähm, erfolgreich ist, um dann auch so ein bisschen mit dieser ja, mit diesem Blumenstrauß, mit dieser Palette, der uns ja als Projektleiter ähm, da gegeben ist, ein Stück weit zu spielen, um dann das Richtige rauszusuchen. Und da halte ich es für ganz, ganz wichtig, ähm, immer wieder diese, ja, dieses Bewusstsein zu haben, Achtung, da gibt es Unterschiede und die führen zu unterschiedlichen Herangehensweisen und das auch immer wieder zu überlegen.
1: Ja, ja, bin ich ganz deiner Meinung.
0: Ähm, was machst du lieber? <lacht> <lacht>
1: Schwierige Frage, ähm kann man nicht so einfach beantworten. Ich mag sehr gerne diese Forschungsprojekte, weil ich sehr viel Inter- Eigeninteresse auch an diesem ganzen Thema Selbstmanagement, Effizienz, das ist auch so ein bisschen mein, mein Herzsthema. Ich finde ja. das einfach geil. Ich bilde mich da gerne weiter. Ich lese mhm. da gerne Bücher drüber über solche Themen. Äh, mache da ein bisschen Selbstversuche mhm. mit mir selbst. Äh, wie klappt das am besten? Mhm. Das geht in Forschungsprojekten halt ähm, besser. Ja, ähm, ich mir denken, Das heißt, die sind teilweise schön. Mhm. Allerdings hat man da ein bisschen das Problem, dass man manchmal auch vor der weißen Wand steht und einfach sagt, okay, was, was soll ich tun? Was soll ich jetzt machen? Und dann kann einem auch keiner weiterhelfen, weil in diesem kleinen Inselgebiet ist man wahrscheinlich schon der mit der meisten Ahnung. Das ist dann blöd. Industrieprojekte können sehr, sehr schön sein, weil man halt wie gesagt so klare Ergebnisse und Ziele hat, die man dann erreichen kann, an denen man sich auch besser messen kann. Man kann seinen eigenen Fortschritt besser messen. Mhm. Kommt immer ein bisschen auf das Industrieprojekt und den Partner an. Insofern würde ich da gar keine allgemeinen Aussagen treffen, es macht beides Spaß ja. und ähm, beides muss für mich auch da sein, das war auch ein sehr großer Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, nochmal an der Hochschule zu bleiben, im Bereich Wissenschaften und dort meine Promotion halt anzugehen im Ingenieurwesen, weil diese beiden Bereiche Industrie und Forschung halt da waren, die RWTH brüstet sich auch mal sehr damit, ähm, mit, den, mit dem großen Drittmitteletat, mhm. der hier eingeworben wird, ähm, Lehre macht mir auch sehr viel Spaß, aber dieser, dass beides halt da war, mhm. war für mich ein ganz großes Argument, mhm. hier zu bleiben.
0: Also ich kann, das kann ich mir gut, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, Ich glaube, einer der wesentlichen Unterschiede, wenn ich so drüber nachdenke, über diese beiden Projekttypen, sage ich mal, ist tatsächlich die Stakeholder und damit ähm, auch jemand Drittes, der eigentlich das Ziel, also jemand, jemand anderes, der das Ziel vorgibt, also du gibst dann nicht dein eigenes Ziel vor, was du in Forschungsprojekten sehr oft machst, weil du das selber auswählst, sondern es ist jemand weiteres, der das Ziel vorgibt und der auch die Zieleinhaltung kontrolliert und ähm, kritisch nachfragt. Und ich glaube, das ist so so einer der wesentlichen Unterschiede, die, die ich im Moment so sehe. Und ich glaube, da braucht es auch als Projektleiter vielleicht nochmal eine andere Fähigkeit, ne? Also dieses ganze Thema Kommunikation, Berichten, vielleicht auch mal erklären zu müssen, dass Dinge nicht funktioniert haben oder wenn, wenn man eher zu praktisch unterwegs ist, tatsächlich vielleicht auch mal irgendwann ein Prüfling kaputt gegangen ist oder so. Ich ähm, glaube, das ist nochmal was, was, was deutlich unterscheidet, oder?
1: Ja, absolut. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Gerade, wo du es gesagt hast, fällt mir ein, es gibt doch noch einen Stakeholder bei diesen Forschungsprojekten. Das ist ähm, natürlich der Professor oder die Professorin. (lacht)
0: Ähm,
1: Auch wenn die häufig aktiv in den Projekten nicht mehr so stark dabei sind, sondern betreuend begleiten, ähm, gibt es natürlich eine Ausrichtung des Instituts. Das heißt, eine Vision, eine eine Forschungsrichtung, die das Institut hat. Ähm, Und da wollen wir uns natürlich auch vor Ort mit unseren Forschungsprojekten das vielleicht nur am Rand ist mir gerade spontan eingefallen. Ja,
0: kann ich, kann ich mir gut vorstellen, ne? der natürlich durchaus auch Interesse hat, dass seine seine Mitarbeiter, seine wissenschaftlichen Mitarbeiter da auch, ja, A, vielleicht auf einem gewissen Qualitätsniveau arbeiten, aber auch an den richtigen Themen dran arbeiten.
1: Genau, ne? genau.
0: Ja. Ich, ein, eine Frage, nachdem, wenn ich jetzt so zwischen den Zeilen ein bisschen lese, dann hast du ja, wenn du Projekte machst und zwar, sowohl in Forschungsprojekten als auch in Industrieprojekten eigentlich m- mindestens zwei Hüte auf. Ne? Also du bist zum einen Projektleiter, ähm, der, der Projektplanung macht und berichten darf und Fortschritt überwacht und so weiter, aber gleichzeitig auch äh, wahrscheinlich dein bester Mitarbeiter, ne? dein bester Projektmitarbeiter, weil du ja inhaltlich selbst auch die Arbeit erledigst.
1: Ja, genau. Das ist, man hat immer mehrere Hüte auf. Ähm, dazu kommt natürlich, Natürlich jetzt nicht, das wäre übertrieben, aber es kommt noch dazu, dass wir ähm, das große Glück haben, Studenten anstellen zu dürfen, mhm. wissenschaftliche Hilfskräfte. Ähm, bei uns am Institut hat in der Regel jeder auf jeden Fall zwei, mhm. ähm, die für einen arbeiten und dann gleichzeitig noch Abschlussarbeiter, die wir betreuen, also mhm. Bachelor- und Masterarbeiten. Ja. Ähm, da versucht man natürlich auch sehr viel da Energien zu nutzen und die zu betreuen, zu lehren mhm. und die Ergebnisse, die diese Studierenden dann produzieren, auch ähm, als Forschungsergebnisse dann für einen selbst zu nutzen. Mhm. Ähm, das heißt, ja, ich bin natürlich selbst mein bester Mitarbeiter. Ich habe zum Glück aber auch andere an der Stelle, okay. die mir helfen können. Aber man hat okay. immer mehrere Hüte auf. Ja, ja, man muss das irgendwie gemanagt kriegen. Es ist immer, man hat immer mehrere Projekte. Ähm, ja. Auch die Lehre kommt dann natürlich noch dazu und es gibt immer noch irgendwas, was dazukommt. Ja. So, so ein Hochschulinstitut, Lehrstuhl, es gibt immer irgendwas. Da muss man hier kommt ein Gutachten reingeflattert, da ja. muss irgendeine Dissertation, ähm, ich weiß nicht, nochmal Korrektur gelesen werden.
0: Mhm.
1: Ähm, das, das ist aber auch das Spannende daran.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Wobei das, also wenn du sagst, da kommt ein Gutachten rein oder ein Dis, eine Diss gegenlesen oder so, das ist eher so, ich sag mal so das, äh, pff, das tägliche Grundrauschen. Mhm. Ne? Und dann eben noch obendrauf die verschiedenen Projekte, ähm, die es da zu erledigen gibt. Wie, wie viel hast du aktuell? Wie viele Projekte?
1: Ähm, konkrete Projekte, gerade zwei.
0: Okay, also durchaus mehrere, ne? Die, genau die da die nebenher laufen. Genau, okay. also ein
1: Forschungs-, ein Industrieprojekt
0: okay. ähm,
1: und dann noch so, klar, das Grundrauschen, was du gesagt hast, ich bin mhm. noch in so verschiedenen Bereichen, Profilbereich heißt das hier aktiv, wo noch so ein bisschen ja, organisatorische Sachen auch noch gemacht werden äh, müssen.
0: Okay, sehr gut. Ich habe ein Thema, das ich gerne noch mit dir besprechen möchte, ähm, seit ein paar Jahren, fünf, sechs, sieben, acht, ähm, ist in der Welt des Projektmanagements, wenn ich so Anführungszeichen mit den Fingern machen darf, ähm, dieses Thema agiles Projektmanagement reingeschwappt. Ne? Also wir haben so dieses klassische Projektmanagement, Wasserfall, phasenorientiert, Arbeitspakete. Du legst am Anfang dein Projektziel fest, planst dann weitestgehend dein Projekt durch, überlegst du dir, wie du vorgehen möchtest und steuerst dann dadurch. Ja, das funktioniert nicht immer alles und dann passt du es wieder auf Basis deines bestehenden Planes an. Ne? Das ist so das klassische Projektmanagement. Und dann kommt auf der anderen Seite eher so ein agiler Ansatz rein, der am Anfang gar nicht festlegen möchte, was denn das vollumfängliche Ziel ist, sondern eher so mit, ja, mit mit Themenbereichen arbeitet, mit mit Themenfeldern, die zu erledigt werden und dann eher in ganz vielen kleineren Iterationsschleifen ähm, zu einem Ergebnis führt. Das ist so die Diskussion, die in den letzten Jahren geführt hat. Und natürlich habe ich immer wieder in meinen, im, im Maschinenbau immer wieder die Frage, ähm, ja, was ist denn jetzt besser? Ich persönlich bin der Meinung, es gibt keinen besser, sondern es gibt, ein, funktioniert in diesem Kontext gerade besser oder funktioniert in diesem anderen Kontext gerade besser. Aber meine Erfahrung ist, dass in Vorentwicklungsprojekten und Forschung ist ja vielleicht nochmal so ein Stück weit davor, agile Ansätze, viel besser funktionieren und wenn wir dann tatsächlich im Konkreten sind, also Produktentwicklung, dass da eher so klassische Ansätze mein Favorit wären. Ähm, Wie ist denn so da deine Sicht auf die Dinge und vielleicht auch bei euch am am Institut, beschäftigt ihr euch mit so agilen Themen?
1: Äh, Ja, tun wir. Und zwar auch relativ intensiv. Ähm, Da gibt es immer zwei zwei Sichtweisen, finde ich. Einerseits bearbeiten wir unsere Projekte agil, das ist die eine Frage. Ja. Machen wir agile Projekte ja. und beschäftigen wir uns mit Agilität in unseren Projekten? Mhm. Ähm, weil das tun wir. Wir, wir versuchen auch gerade Maschinenbau-Agilität in den, diesen Technologieplanungsprozess mhm. zu bringen, den ich gerade genannt habe. Also wenn man eine, eine Fertigungslinie plant für ein Produkt, mhm. was vielleicht noch gar nicht ganz entwickelt ist, ja. ähm, das Produkt wird agil entwickelt, ja. dann muss irgendwie die, die Fertigung dahinter herkommen. Ähm, und wir sind natürlich schnell am Ende, dass wir mit dem Start of Production beginnen können, wenn wir zu begleiten zu dieser agilen Entwicklung unsere Fertigung planen. Klar. Mit ähm, Frage, wann fertigen wir Prototypen? Mit welcher Technologie planen wir oder fertigen wir Prototypen? Ähm, wann kann ich anfangen, eine Linie aufzubauen? Wie sicher muss mein Produkt, meine Produktinformation an der Stelle sein? Mhm. Wie fest definiert muss das sein? Mhm. Da beschäftigen wir uns schon relativ intensiv mit.
0: Mhm. Okay.
1: In den Forschungsprojekten selbst, ja, da arbeiten wir auch agil, mhm. aber gezwungenerweise, ja, weil genau. man vorher schon so schlecht planen kann. Ja. Ähm, das hat allerdings. Einerseits einen negativen Aspekt, das kann einen dazu verleiten, wenn man gerade so wenig Kontrollorgane hat, dass man Sachen immer weiter nach hinten schiebt. Ja, und einfach sagt, nee, komm, das hat jetzt so nicht geklappt. Ähm, ich plane das jetzt anders. Ich schreibe die Veröffentlichung jetzt doch nicht. Ja. Ähm, ich forsche jetzt aber weiter. Das, ähm, ist, das ja, verleitet einen so ein bisschen vielleicht zu Aufschieberitis. Ich will da keinem was Böses tun, aber mhm. ich kenne es ja nur von mir selbst. Mhm. Ähm, das ist ein Problem. Mhm. Eine andere Sache ist, wenn man einen, einen Forschungsantrag stellt, dann muss ganz klar genannt werden, was in diesen zwei Jahren, wann, wie passieren soll. Wenn man dort reinschreibt, ja, und dann gucken wir mal agil weiter und ähm, das ist der Ansatz, was am Ende rauskommt, wissen wir noch nicht genau, wir entwickeln mhm. jetzt einfach mal weiter, mhm. dafür gibt ihr keine öffentliche Stelle Geld. <lacht> das, das geht nicht, das ist ja. viel zu unsicher. Ja.
0: Ähm,
1: deswegen habe ich das am Anfang gesagt, es gibt diese Trennung zwischen Agilität in Projekten erforschen ja. und diese Projekte wirklich agil selbst bearbeiten, ja. ähm, weil das ist, schwierig bei öffentlichen Geldgebern. Die wollen natürlich irgendwo einen Benefit sehen. Es ist ja auch richtig so. ja, ja Das sind Steuergelder. Hat. Die müssen mhm. gucken, dass das ähm, Geld vernünftig investiert mhm. ist hier in die Forschung. Mhm. Äh, deswegen kann ich Ag- Projekte nicht von Anfang an agil planen, sollte mhm. sie auch nicht agil einsteuern, solche Forschungsprojekte. Trotzdem, das Thema Agilität beschäftigt uns natürlich auch sehr.
0: Mhm.
1: Ähm, insofern, spannendes Thema auch für mich.
0: Ja, find, find, Ja, absolut. Ich finde es spannend, weil dass du gerade auf das Thema, du hast gerade Aufschieberitis, das Risiko, dass Dinge so ein bisschen auf die lange Bank geschoben werden. Das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen. Die, genau dieses Problem würde ich nämlich ebenfalls sehen, gerade in dem Kontext, dass da niemand mehr ist, der der ein Ergebnis abnimmt. Weil im im agilen Kontext oder wenn du agile Projekte machst, dann hast du ja so ein paar Prinzipien und eines davon ist ja, prototypisiere schnell. Also liefere etwas Test- und Anfassbares. Das natürlich von jemand getestet und angefasst werden muss, um dann wieder quasi eine schnelle Rückwirkung zu kriegen oder Rückmeldung zu kriegen im Sinne von, ja, das und das finde ich ziemlich geil und das hier, das gefällt mir gar nicht. Wenn du jetzt aber niemanden mehr hast, der quasi diesen Gegentest machst, dann wird es auch wieder schwierig.
1: Ja, das das ist das Problem. Wir versuchen das selbst bei uns so ein bisschen ähm, in der Gruppe, wo ich bin, Technologieplanung, wir sind eine relativ kleine, junge, dynamische Gruppe, Mhm. so ein bisschen reinzubringen, dass wir Projektdiskussionen machen, wo jeder mal Projektinhalte vorstellt und dann die anderen als Sparringpartner hat, dann kriegt Mhm. man Feedback irgendwie, das, ich sag mal, als Prototyp, man stellt seine Forschungsergebnisse vor, wir haben halt nichts Anfassbares, Testbares an der Stelle, Ähm, aber man durchdenkt das dann zusammen. Ja. ja es ist ja. ansonsten ist es wirklich schwierig
0: ja also ich halt ich halte das für einen, einen, einen zwingend erforderlichen Bestandteil wenn man agil arbeitet ne dass dann also ja du hast jetzt nichts anfassbares aber du hast einen Gedanke etwas niedergeschriebenes eine Idee eine Hypothese oder solche Dinge ne über die wir natürlich diskutieren und reden können auf so einer ich sag mal intellektuellen Ebene weil du ja nichts testen oder oder vermessen oder so irgendwas kannst ähm, aber ohne ohne dieses Überprüfen des Arbeitsergebnisses oder des Teilergebnisses ähm, wird kein richtiger Schuh raus.
1: Ja, ja, richtig. Und ja.
0: gleichzeitig ähm, bin ich schon der Meinung, dass in der Vorentwicklung so dieser agile Ansatz, wo, wo du ja eine Lösung suchst, für die du manchmal das Problem noch gar nicht genau beschreiben kannst. Ne? Und das ist ja irgendwie so Teil des Weges, dieses Problem erstmal vollständig zu erfassen, um dann eine Lösung zu finden. Ist sind, glaube ich, agile Ansätze schon eine ähm, ne sehr geile, ja eine sehr geniale Waffe eigentlich. Ne? Oder eine ja, ja, sehr, ja, sehr gute Herangehensweise. Spannend. Ja, also da, 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 das ist etwas, wo ich Vielleicht schon erwartet hätte, dass ihr euch am Institut ein bisschen mehr mit diesem, mit diesem Thema Agilität, also wir machen agile Projekte ein bisschen stärker ähm, beschäftigt. Ähm, mhm. Kommt vielleicht aber auch daher, dass es so Maschinenbau ist und wir da eher so ein bisschen oldschool noch unterwegs <lacht> sind.
1: Der deutsche Maschinenbau, ja.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, super. Vielen Dank, Lennart. Ähm, ich muss gestehen ich habe bei diesem gespräch ähm, ganz ganz oft meine alte uni und mein altes institut vor augen gehabt ähm, ich, ich weiß gar nicht ob wir schon mal drüber gesprochen hatten ich war ähm, also ich habe ja selber in karlsruhe studiert mhm. ist damals noch universität karlsruhe ähm, technische hochschule ist heute das kit ähm, ich weiß gar nicht ob die noch in der exzellenzinitiative mit drin sind ähm, ähm, Das weiß ich auch gar nicht so aber die waren zumindest bei dieser ersten runde waren sie, waren sie mit dabei und mhm. ich habe lange Zeit am Institut für äh, Kolbenarbeitsmaschinen, also Verbrennungsmotoren und Kolbenarbeitsmaschinen ähm, verbracht, habe dort meine Studienarbeit gemacht, war dort Hiwi, also ne, die, die die dir zuarbeiten mhm. und ähm, habe da quasi meinen ganzen Tag verbracht und als du jetzt so erzählt hast, hatte ich immer wieder so Bilder vor Augen.
1: Ja, das, das ist eine ist dann, sehr eigene Welt. Ja,
0: total, total. Ne, ist zwar bei mir auch schon, ich muss überlegen, 20 Jahre her jetzt, ähm, aber ist für mich noch sehr, sehr präsent. Ähm, also ja. von daher vielen Dank für die vielen Bilder, die da <lacht> bei mir wieder hochkamen. Ähm, lass uns nochmal über deinen Podcast sprechen. Ich habe es ja eingangs schon ähm, gesagt, du hast den Rocket Engineers Podcast, der sich so mit diesem ganzen Thema Karriere als Ingenieur beschäftigt. Ähm, was hat es denn damit auf sich?
1: Genau. Also das, du hast gesagt, Rocket Engineers heißt der Podcast. Ähm, ich war schon immer, nicht nur jetzt während dem Arbeitsleben, sondern auch während des Studiums, immer daran interessiert, nebenbei. Okay, nicht nur fachlich, so was was passiert in der Thermodynamik, was passiert jetzt in der Fertigungstechnik bei mir, sondern mhm. auch, wie kann ich das, was ich mache, <lacht> Entschuldigung, irgendwie besonders gut machen. Mhm. Das heißt, wie kann ich mein Studium, mein Maschinenbaustudium ganz speziell besonders gut meistern? Ähm, Habe ich mir da lange Gedanken darüber gemacht, hatte noch dazu geführt, dass ich mein Studium glücklicherweise sehr, sehr gut abschließen durfte. Mhm. Ähm, Habe dann meine Erfahrung in einem Ratgeber zusammengefasst okay. und als so eine Art Studienratgeber veröffentlicht, speziell für den Maschinenbau. Ja, ich behaupte nicht, ich könnte Jurastudenten irgendwas <lacht> beibringen. Mhm. Ähm, Im Maschinenbaustudium vielleicht im einen oder anderen schon. Mhm. Und das Gleiche war jetzt im Prinzip auf der Arbeitsebene bei mir der Fall. Also ich habe meine Projekte bearbeitet, im Ingenieurwesen macht Tiere Spaß, ich bin Vollblutingenieur auch, Hm. habe mich nur aber auch gefragt, okay, was, was brauchst du denn eigentlich, um im Maschinenbau, im Ingenieurwesen Karriere zu machen? Also heißt, Karriere im Sinne, ähm, klar, klassische Konzernkarriere, aber auch eben das zu erreichen, was ich will. Mhm. Nicht nur gehaltstechnisch, sondern auch vielleicht Freiheiten. Mhm. Ähm, lass es Homeoffice sein, Stunden reduzieren, was auch immer seine Ziele sind. Mhm. Ähm, und weil ich selber begeisterter Podcast-Hörer bin, habe ich danach so einen Podcast gesucht, aber keinen gefunden. Mhm. Das heißt, es gibt Karriere-Podcasts, ja. Mhm. Die sind aber häufig sehr ähm, fokussiert auf diese ganzen Bereich Unternehmertum, was ja gerade sehr, sehr hip und in ist. Ja. Ähm, Aber Karriere im Bereich Ingenieurwesen gibt es nicht und es ist ein spezielles Feld, wo andere Regeln gelten. Das ist einfach eine eigene Welt. Absolut. Ähm, Und deswegen habe ich diesen Podcast selber gemacht, ähm, weil ich Podcast, wie gesagt, sehr interessant finde und nutze da auch dieses, ich hatte es dir erzählt, dieses Netzwerk, was wir im Institut haben durch die, durch die ganzen Ehemaligen, zu denen wir sehr eng Kontakt pflegen, die häufig dann in der Industrie eben Führungspositionen einnehmen. Ähm, die zu denen habe ich dann sehr, sehr schnellen Draht und interviewe die in meinem Podcast mhm. ähm, über, ich sage immer so, Gewohnheiten, Hacks und Tipps mhm. aus dem Berufsleben, was es eben braucht, um Ingen- im, im Ingenieurwesen erfolgreich zu sein, was macht einen guten Ingenieur wirklich aus, wie kann man effizient arbeiten, mhm. wie gehe ich mit anderen Mitarbeitern um, wie kommuniziere ich nach oben, dass ich äh, beispielsweise eine Führungsposition einnehmen will, was braucht es, um Führungskraft zu sein, mhm. also es geht Einerseits um tatsächlich erfolgreiche Ingenieurinnen und Ingenieure, die ich interviewe. Ich habe aber auch immer wieder Episoden mit Leuten aus etwas anderen Bereichen, ähm, die auch was dazu beitragen könnten, zum Beispiel den äh, Bernd Gerob, Mhm. das Einmaleins des Führens, des Führungscoach, ähm, sowas auch für für, ähm, Ingenieure sehr interessant. Oder jetzt eben wir beide im Gespräch, Projektmanagement, jeder Ingenieur Mhm. muss Projektmanagement drauf haben. Mhm. Ingenieurwesen ist klassische klassische Projektarbeit in der Regel. Mhm. Ähm, Deswegen freue ich mich, dass du auch demnächst mal bei uns zu Gast bist und wir vielleicht so ein bisschen über das Einmaleins-Projektmanagement für Ingenieure sprechen können. Klar. So hat sich das einfach ergeben. Und jetzt ist das so eine Art Selbstläufer geworden. Und ich hoffe, dass ich vielen jungen Ingenieuren da was mitgeben kann. Es ist ja nicht, ich gebe die Tipps, sondern ich will diese Tipps selber haben und dokumentiere meine Reise im Prinzip für ja. andere. Ich bin ja in derselben Position wie die Hörer. Ja. Ich will das selber wissen und ermögliche anderen, mich auf diesem Weg zu begleiten mit dem Podcast.
0: Ja, also ich, ich habe noch nicht alle Episoden, aber ich habe schon einige ähm, durchgehört. Ähm, kann ich absolut empfehlen. Ich mag sehr die ähm, Deine Art und Weise über Dinge nachzudenken, wie du dich denn verbessern kannst, Ähm, weil ich glaube, das etwas ist, was uns gerade als Ingenieure sehr viel weiterbringt. Meine Erfahrung ist, ähm, wir kommen von der Uni, wir können, ähm, wir sind wundervolle Fachexperten. Also wir haben, glaube ich, eine exzellente Ausbildung in Deutschland. Wir sind, ähm, wir können rechnen, wir können Dinge entwickeln, das ist alles gut. Ähm, nur diese Metafähigkeit über sich nachzudenken und wie bin ich und was tue ich eigentlich und was was müsste ich, möchte ich denn überhaupt äh, Karriere machen ne, im, im Sinne von Konzernkarriere oder möchte ich vielleicht irgendetwas anderes machen, möchte ich Führungskraft werden oder möchte ich vielleicht Fachexperte werden, auch das ist ja oftmals so ein Thema, ähm, allein darüber nachzudenken und dann seine Art und Weise zu handeln danach auszurichten. Ähm, das ist etwas, was zu meiner Wahrnehmung nach ähm, uns Ingenieuren jetzt ja nicht so weit verbreitet ist. Drücken wir ja. mal so aus. Ne? Von daher finde ich deinen ähm, Podcast super, weil er genau in diese Richtung eben zum Nachdenken ähm, ja veranlasst und die Leute dazu motiviert. Wo finde ich denn deinen Podcast? Im Prinzip auf
1: allen möglichen Plattformen, also Spotify, iTunes, Anchor, Google, einfach Rocket Engineers zusammengeschrieben googeln. Okay. Ich habe natürlich auch noch ähm, meine eigene Website, die äh, ist einfach lennart-w-hermann.de. Da findet man auch alles, also Infos über mich, ja. aber auch eben eine Seite zu dem Podcast, mhm. wo ich auch zu vielen Interviews nochmal Blogartikel einzeln veröffentliche, wo so die wichtigsten Tipps und Hacks aus den einzelnen Episoden zusammengefasst sind.
0: Mhm, super, verlinke ich hier auch gerne nochmal in den Show Notes. Ähm, einfach reinklicken und dann kommt er direkt drauf. Ähm, dort gibt es auch einen Bereich Bücher oder Books heißt es, glaube ich. Ähm, und dort genau. findet ihr auch den, ähm, den Ratgeber fürs Studium, habe ich gesehen. Richtig? Genau. Genau. Einfach draufklicken und dann werdet ihr da geholfen. Super. Lennart, vielen, vielen Dank dass du mich hier im Podcast besucht hast und vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich hatte, wie gesagt, ganz viele Bilder aus meiner ähm, Uni-Karriere, kann man nicht sagen, aber aus meiner Uni-Zeit wieder vor Augen Ähm, und ich fand es ganz spannend, einen Einblick zu bekommen, ähm, wie denn Projekte und Projektmanagement so im universitären Umfeld stattfinden und dass die doch tatsächlich so ein ein paar Eigenarten haben, ähm, auf die es einzugehen gilt.
1: Ja, vielen Dank, Jörg. Danke, dass ich da sein durfte. War super interessant.
0: Prima, freut mich. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mach's gut.
1: Danke, dir auch. Ciao.
0: Ciao. Das war nun der zweite und letzte Teil meines Gespräches mit Lennart Herrmann zu Projekten im universitären Umfeld. Die Shownotes dieser Episode 102 des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau findest du unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb102. Dort gibt es auch den Link zu Lennarts Podcast. Vielen Dank, dass du diese Episode des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau angehört hast. Um keine weitere Episode zu verpassen, abonniere doch einfach den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts. Um so richtig auf dem Laufenden zu bleiben, werde einfach Teil der Community. Ich versorge dich regelmäßig mit Tipps, zusätzlichen Informationen und Neuigkeiten. Du erfährst alles zuerst. Gehe einfach auf projektmanagement-maschinenbau.de slash community und trage dich ein. Dort findest du auch den Zugang zur Online-Bibliothek von Projektmanagement im Maschinenbau, in der du jede Menge Vorlagen, Checklisten und Tools findest. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Dein Jörg Walter